0: Aquí comienza el transistor, onda cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, ra. El está cobrando...
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a El Transistor. Un saludo de Hugo Condés en nombre de toda la reacción de Deportes de Onda Acero con Miguel Buenegas, nada más y nada menos en la producción, y el gran Nacho Arias en la parte técnica. Viernes 6 de agosto, día 1, sin Messi en el Barcelona. Día 1, sin Messi en el Barcelona. Lo repito porque sigo sin creerlo. ¿eh? Soy de los que pienso que en algún momento la situación girará, habrá un cambio total de escenario o será como el último capítulo de Los Serrano y todo era un sueño. Pero la realidad es que Messi no va a seguir en el Barça. Esta mañana a las 11 había ganas de escuchar al presidente del Barça, yo a la Laporta, explicar lo que había sucedido. Estas son parte de las explicaciones del mandatario culé.
3: No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido, hemos llegado a un acuerdo con Messi que no hemos podido formalizar porque no tenemos margen salarial. El hecho de, de culpables aquí, bueno, evidentemente tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido. Claro, una cosa son los números que habían presentado... Eh, bueno, había un presupuesto que parecía que era una cosa y ahora pues eh, resulta que es otra. Mucho peor de lo que había que ya era, ya era malo. Consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos eh, audiovisuales del club por medio siglo. Luego
2: escucharemos con más tranquilidad lo que ha dicho Laporta, pero han empezado a llegar ya las despedidas de los compañeros, las más destacadas y emotivas, por ejemplo la de Sergio Busquet en Instagram, donde dice, llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, o la de Gerard Piqué, nada volverá a ser lo mismo, expresa el central. Y ahora nos queda la duda de dónde jugará el astro argentino esta temporada, se lo rifan entre Francia e Inglaterra. Y parece que la ventaja la ha tomado el Paris Saint-Germain. El Messi Gate acapara prácticamente toda la información deportiva, aunque en Tokio se siguen desarrollando los Juegos Olímpicos en sus últimos días de eh, existencia con éxitos para el deporte español. Hoy hemos sumado a la medalla decimotercera en karate. Damián Quintero ha sido plata y completa, tras el oro de ayer de Sandra Sánchez, la magnífica actuación del karate español. No ha habido tanta suerte en Waterpolo, donde nuestra selección masculina ha perdido en extremis en semifinales 8-9 ante Serbia y vamos a luchar por el bronce frente a Hungría. Sabe prácticamente a gloria los dos cuartos puestos en la marcha. El de Martur en 50 kilómetros marcha, superado por la medalla de bronce a 150 metros de la línea de meta, y el de Marta Pérez en 20 kilómetros donde nos hemos quedado muy cerca de tocar metal por cierto, Gloria al grandísimo Jesús Ángel García Bragado que ha terminado la carrera de 50 kilómetros a sus 51 años, en sus octavos Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el atleta con más Juegos Olímpicos a sus espaldas y que ha decidido colgar las zapatillas una auténtica leyenda con la que por cierto hemos quedado en un ratito para charlar con él Para mañana tenemos muchas opciones de ampliar el medallero. apuntaros, en K4 tenemos semifinales a las 3 y media y la final a las 5.35, España de waterpolo femenino se enfrenta a Estados Unidos en la final olímpica a las 9 y media, los hispanos en balonmano a las 10 de la mañana se van a enfrentar a Egipto por la lucha por el bronce y a la una y media final olímpica de fútbol, donde España se va a enfrentar nada más y nada menos que a Brasil habla el seleccionador Luis de la Fuente
4: Es un partido para, como he dicho muchas veces últimamente, para disfrutar queremos disfrutarlo, queremos saber qué, qué es lo que se vive, qué se siente después de una final en los Juegos Olímpicos y entonces yo creo que es momento, insisto, para tener mucha ilusión y jugar jugar al partido de nuestra vida pero el partido de nuestra vida para, para disfrutarlo. Estoy seguro que si hubiéramos hecho una encuesta antes de empezar los Juegos Olímpicos, yo creo que la mayoría de, de votantes hubieran dicho una final soñada, España-Brasil Brasil-España eh, hay mucha igualdad y no hay favorito, claro, porque yo creo que eso es lo mejor para el espectáculo, ¿no?
2: Toda la suerte del mundo para nuestros deportistas. Ha habido varios amistosos en fútbol. La Real Sociedad ha ganado por la mañana 3-1 al Eibar con goles de Isaac Janusay y Zaldúa y por la tarde ha perdido frente a Osasuna con doblete de Budimir y un gol de Jaume Grau por parte de los navarros. El gol Churi Urdin lo ha hecho Julián José. Osasuna, cuidado, que ha ganado todos los partidos que ha disputado esta pretemporada. Además, el Deportivo Alavés, que también ha jugado sesión doble, ha ganado por la mañana al Nazar 4-3 con goles de Alan Godoy, Lucas Pérez y doblete de Edgar y por la tarde ha ganado al Levante en duelo de primeras por uno Cero, gol de Joselu Buena noticia también para la vez que Joselu esté enchufado, juegue y marque. Y el Granada ha derrotado en el trofeo de su ciudad al Málaga por tres goles a uno con goles de Luis Abrán, Luis Milla y Antonio Puertas. Por cierto, mañana en Sevilla viajaba a Birmingham para jugar contra el Aston Villa, pero ha cancelado el viaje y el partido por... Hablo comillas, motivos relacionados con la COVID-19. De hecho, ha cancelado todos los partidos que le quedaban. Eso a nueve días del arranque ligero Ya veis que el menú es bueno, variado e interesante, así que, si os apetece, pasamos un buen ratito de radio hasta la una aquí en Onda Cero. Son las once y 35, arrancamos.
0: Prendido a tu botella vacía
5: Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. Un poquito
2: de musiquita argentina que se imaginará a Félix José Casillas en Tokio a las 6 y 35 de la mañana cómo está el asunto donde no están los Juegos Olímpicos. Hola Félix, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Eh, pues sí, la verdad es que ha sido también noticia aquí. Lógicamente ha llegado enseguida lo de Messi. Es verdad que los Juegos acaparan aquí en Tokio la información, sobre todo porque los japoneses están haciendo una muy buena competición, están consiguiendo muchos éxitos. No ha tenido tanta repercusión como puede ser en Argentina, puede ser lógicamente en España o en Europa, el caso de Messi. Pero sí, también han llegado aquí los ecos. Así que el mundo está conectado, Hugo, y esto eh, cada vez es más global. ...pero es verdad que ahora mismo lo que más... ...de lo que más hablan aquí en Japón... ...son de los éxitos de sus participantes... ...y aquí estamos a, en el penúltimo día... ...y con una temperatura... ...en Tokio de 27 grados... ...y una humedad del 88%... ...mientras que en Sapporo... ...ya sabes que ha comenzado la prueba del maratón... ...que es la primera de esta jornada... ...que además han tenido que adelantar una hora... ...porque estaba prevista eh, para las eh, 7 de la mañana... ...en Sapporo, finalmente ha comenzado a las 6... ...con una temperatura de un grado menos que en Tokio... ...y 81% de humedad... ...es decir, que el cambio de Tokio a Sapporo tampoco... ...es que les haya resultado muy allá... ...pero bueno, estamos en los primeros 10 kilómetros de la prueba... ...de momento un grupo eh, numeroso de eh, corredoras al frente... ...y en ese grupo, pues metida Marta Galimani... ...la española que va mejor colocada... ...también junto a ella Elena Loyo... ...así que siguen las españolas metidas en ese grupo... ...de momento, pues eh, con las favoritas metidas en la, en la cabeza... ...y sin ninguna que haya sido en principio aventurera, ¿eh? Yo creo que están todas reservando bastante, buscando la sombra siempre que pueden y buscando también, eh, con algún que otro empujón, la zona de avituallamiento porque hay que beber mucho y no mm, dejar de, de pasar por ninguno de ellos porque esto va a ser una carrera de eliminación.
2: Tienen que beber hasta los periodistas. ¿Cómo está el tema en Tokio, la verdad? Bueno,
6: en algunos sitios les dan hasta y les dan bolsas de hielo y, y todo. Sí, 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 sí. Es, es tremendo la, la humedad, sobre todo, y la sensación esa de, de un sol que, que rápidamente, en cuanto estás... Eh, Dos tres minutos, te quema, ¿eh? es que te quema
2: Tenemos un montón de citas importantes en el día de hoy, ahora en un rato las comentamos con Félix José Casillas y con Raúl Granado, pero la gran cita de la una y media es la final de fútbol eh, ese enfrentamiento entre Brasil y España. Hola Alberto Pereiro muy buenas.
7: ¿Qué pasa Huguito? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: Con muchas ganas de disputar esa final contra yo? Brasil y Pereiro, la mala noticia de última hora al final no llega Dani Ceballos, mira que teníamos ilusión de que llegara, pero no llega el bueno de Dani
7: bueno, pues te voy a dar un flash porque tienes que avanzar más cosas al personal que te está escuchando la radio ahora, pero eh, no, no llega uno, eh, porque a ver, Dani ha querido apurar al máximo, no por él ni por sus compañeros, sino por su seleccionador, que da igual la circunstancia, la que esté, juegue más o juegue menos, siempre ha querido que estuviera con él en cada torneo de verano, sea un sub-17, un sub-19, un sub-21 o una olímpica. ...y por eso se ha querido quedar aquí... ...sabiendo que tenía un mes de lesión con ese esguince... ...se ha hecho hoy un pelín más de daño... ...no mucho más... ...que igual le añade dos semanas más de recuperación... ...pero eh, ya le dijo el míster el otro día... ...que se lo tuvo que llevar del campo... Eh, ...al vestuario y explicarle que jamás... ...iba a correr un riesgo... ...porque eso ya sabes que luego va en tu contra... ...o se te lesiona en el partido... ...o te pasa lo de hoy... ...pero lo de hoy es eh, fruto del estrés que llevas a pierna... ...ayer se infiltró... Eh, ...hoy por tener menos dolor... ...ha apretado un poquito más... Y nos ha salido mal, así que unísimo en portería, Oscar Gil, Pau Torres, Eric García, Marco Curella, que deja mirando en el banquillo, esta le va a gustar a Venegas, Pedri, Zubimendi, que cada día que pasa vale 5 millones más, <ríe> y Miquel Merino, y arriba se cae Rafamir, Olmo y... Y Marco en las bandas y Micro estaba el de Falso 9 para pegarse un poquito con Diego Carlos, a ver y cómo acaba eso.
2: Y eso solo es un flash, luego avanzamos más cosas, no te vayas muy lejos. ...luego no, pero...
7: más cositas, no. que no se preocupe la gente que se va a enterar de todo como siempre. Y es que imaginaros
2: que más allá de los juegos, que repito, ahora en un rato hablamos tranquilamente porque hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar y tengo la sensación de que va a ser una gran jornada para el deporte español la de mañana, esta madrugada evidentemente, que, hay, que están los, los juegos. Pero el fenómeno futbolístico es la marcha de Messi del Fútbol Club Barcelona, que nos ha pillado a todos con el pie cambiado y que la verdad que es que yo sigo dándole vueltas y es increíble. Barcelona, José Agustín Gómez, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Hugo. A mí me, me sigo con el pie cambiado y hay dos preguntas, José, que se hace la gente. La primera es... ¿Qué ha podido cambiar en 48 horas para que hayamos pasado de Messi dar el discurso como capitán en el gamper, como nos contó Alfredo Martínez, a no continuar en el Barça?
8: Pues que no había manera de encajar el sueldo de Leo Messi, lo que iba a percibir dentro de ese fair play financiero, dentro del límite salarial, que le marca la Liga de Fútbol Profesional, y que no le ha permitido al final al Club Azul Gran hacer la inversión
2: de ese volumen. <risa> y la otra pregunta es... Es una situación irreversible. Quiero decir, ¿no hay ninguna opción de que esto de la vuelta y de que Messi pueda continuar azulgrana?
8: Cada vez, cada minuto que pasa, parece todo más eh, difícil porque ya los jugadores están despidiéndose de Leo Messi y eso sí. yo creo que es la prueba más palpable de que el jugador no va a volver a vestir la camiseta azulgrana. Al menos la próxima temporada.
2: Es verdad que ayer no había ningún futbolista del Barça que, que, que se había... Eh, bueno, pues había dicho nada de, de la marcha de Messi, quizá por ahí. Pero hoy sí que han empezado, como hemos visto, mensajes muy emotivos. De Piqué, de, de, de Ansu Fati, de, de Sergio Busquets. Busquets sí. incluso, incluso Xavi. Jordi eh, Alba. leído por ahí también.
8: Sí, Carlos Puyol.
2: Sí, sí. Bueno, eh, José, esta mañana... Ha dado explicaciones yo a la puerta, había convocatoria, lo contábamos ayer, 11 de la mañana. Eh, ¿Qué ha contado el presidente?
8: Bueno, pues no se ha escapado de ninguna de las preguntas de los periodistas. Ha estado más de una hora hablando. Mm, ha respondido a todo.
2: Cosa que y se agradece, a... por cierto, porque cada vez tenemos sí. más ruedas de prensa sin preguntas.
8: Y sobre todo cuando es un presidente del Barça, pero es que estaba en una situación <risas> histórica. Se marchaba el mejor sí. jugador de la historia del Barça. Y una de las cosas que a mí, al menos, más me ha impactado es cuando ha dicho que quizás la decisión que ha tomado haya sido la
3: mejor para el club. Nosotros la norma esta la, la
8: Nosotros esta norma Sabemos la conocíamos. La lo que pasa que no la podíamos cumplir por la herencia que hemos recibido. Y bien, y en estos bien, momentos, si me permitís moment, una reflexión una personal, personal, yo estoy triste, pero doncs, también estoy convencido de que hemos hecho lo mejor por el interés del fútbol
3: club, club Barcelona
8: me llama la atención sí. se suponía que lo mejor para el Barça era que Messi se quedara sí pues las cosas han cambiado
2: bueno es que de hecho hemos hablado durante mucho tiempo de lo que entre comillas deja de ingresar el Barça no? lo, lo que van los patrocinios sin que esté Messi en el equipo azulgrana pero es verdad que
9: bueno
8: bueno pero la, la situación es, es que es muy impresionante cuando esta mañana ha, ha desvelado que el club tiene unas pérdidas en la temporada pasada de 487 millones Puf sumale eso a la deuda que ella arrastra es que ha, 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 ha dado una serie de datos económicos que, 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 que son muy impactantes eh, es un 110% la masa salarial de la plantilla si se marcha Messi se queda en el 95% cuando la industria del fútbol recomienda que el gasto en masa salarial de una plantilla esté como mucho en el 65-70%
2: <ríe> Qué barbaridad
8: es que son números muy complicados eh, la Porta eh, no ha querido hacer mucha sangre, aunque ha lanzado pullas, a la anterior directiva con la herencia que le han dejado. El acuerdo estaba con Leo Messi pactado, lo ha reconocido, pero al final no se ha podido rubricar.
3: Haríamos todo lo imposible para que Messi continuara en el Barça dentro de las posibilidades económicas del club. Y la prueba está que hemos llegado a un acuerdo con Messi que no hemos podido formalizar. Por la situación económica en la que se encuentra el club, que te lleva a la derivada de que no podemos inscribir un acuerdo por... Que no tenemos margen salarial. El hecho de, de culpables aquí, bueno, evidentemente ya tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido, porque sí que es cierto, no hemos tenido seis meses, o sea, Alfredo, no hemos tenido seis meses, hemos tenido menos, porque la auditoría ahora ha salido... Claro, una cosa son los números que habían presentado, que bueno, había un presupuesto que parecía que era una cosa y ahora pues resulta que es otra, que es muy mucho peor de lo que había que ya era ya era malo. El jugador se ha portado de forma excelente y la prueba está que, que él quería quedarse y hemos conseguido pues llegar al acuerdo económico. Ahora un esfuerzo muy superior que puede poner en riesgo la institución. No se puede seguir adelante y teníamos que tomar una decisión y la he tomado.
8: En las últimas horas se había hablado de que con el acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional con el Fondo de Inversiones eh, CVC, el Barcelona podría recibir unos, algo más de 250 millones de euros, los que le permitiría eh, rebajar el límite el salarial y est estar dentro de ese fair play financiero. Pero el Barcelona no ha querido entrar en este tema y no le gusta el acuerdo que ha alcanzado con la Liga de Fútbol Profesional con el Fondo de Inversiones.
3: Y no nos han dado las respuestas que consideraríamos satisfactorias para estar a favor de esta operación que conlleva, como bien tú sabes, y ya lo hemos hablado, eh, ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente del Barça en beneficio y por el bien de la institución que presido. Aquí eh, se trata de... Eh, de ceder, un, quizás no ceder, pero sigue sí que poner a disposición o, o hipotecar los derechos de audiovisuales del Barça, una parte, eso sí, no todos, una parte, por medio siglo. Y las operaciones estas que se hacen con un horizonte de medio siglo, yo pienso que no, no debemos hacerlas.
8: ya Ha dicho la porta que la plantilla no está cerrada. Y que los fichajes eh, que han llegado este verano, que se podrán inscribir y que sus salarios no representan lo que el de Leo Messi. Uno de estos fichajes, eh, comentaban nuestros compañeros de, de BTV, bueno, de bueno, Malaportería, bueno. decían que el cuna quería marcharse. Que está hablando con sus abogados para ver si puede encontrar una salida, porque se siente engañado por el Fútbol Club Barcelona, porque él vino aquí por porque quería jugar con Leo Messi y ahora Leo Messi se ha
2: marchado. Eso sería un sainete ya tremendo, ¿eh?
8: Sería tremendo, sería tremendo, pero va a ser interesante ver el sí. próximo domingo el, el trofeo Joan Gracias, José. La reacción de la grada a 3.000 aficionados en el Barça-Juventus.
2: Gracias, José, ¿eh? Hasta mañana. Eh, la voz del FC Barcelona en Onda Cero, ya sabéis que es Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. Lo has asumido
2: ya, porque a mí me cuesta, ¿eh?
1: No, 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 no es fácil de asumir, no es fácil de asumir a pesar de que hoy ha sido bastante contundente Joan Laporta, bastante incluso rotundo en todas sus afirmaciones, de tal manera que no queda ninguna duda de que no hay vuelta atrás, no solo no hay vuelta atrás, sino que ya estamos hablando del Paris Saint Germain, de una negociación súper avanzada, según apuntan en Francia, y que llevaría al astro argentino a firmar dos temporadas más una tercera opcional, y que podría rubricarse a no tardar mucho tiempo. Pues sí, es duro, es durísimo asumirlo, porque son 18 años de un jugador diferente, extraordinario, que ha marcado una época, no solo en el Barcelona, sino en el fútbol mundial, que hay un antes y un después de Leo Messi en el fútbol, y que ahora, bueno, pues sobre todo va a resultar este año verle con otra, con otra camiseta. Eh, sí quería hacer algo, un, un par de matices, a mí sí me parece que ha hecho sangre la puerta con la directiva sí. anterior, y, y además creo que con justicia, porque ha hablado de herencia nefasta... Es que la herencia de, brutal... Es que... No, no, calamitosa... Y claro, él ha tenido que justificar por qué no ha renovado a Messi, y decir, bueno, es que la herencia que recibimos era auténticamente calamitosa y nefasta la gestión que se realizó. Ha hablado de ese dato que ha apuntado José Agustín, de 487 millones de pérdidas solo este año, es decir, que está elevando la deuda del Barcelona a unas cifras que, que, que echan a temblar a cualquiera. Pero a pesar de todo lo que ha dicho hoy el presidente, que por cierto ha dicho que Leo Messi tendrá el homenaje que él quiera, podemos hablar luego de la situación anímica que se encuentra ahora mismo Lionel Messi, que ha recibido el apoyo, entre otros, de Luis Suárez a última hora. También uno muy especial, y te diré, el de Ter Stegen. Eh, Ter Stegen y Messi no eran los más íntimos en el vestuario, tuvieron algún que otra situación incluso en la despedida, Teres Stegen ha dicho, sabes que hemos tenido diferencias por nuestra forma de entender el fútbol, pero siempre hemos tirado hacia adelante. Pero a mí me queda la duda realmente, al margen de contestar a Tebas hoy en el día de la rueda de prensa diciéndole que era un acuerdo de que hipotecaba 50 años el fútbol club Barcelona, puede tener parte de razón si realmente Laporta ha hecho todo, todo, todo lo posible por retener a Messi o realmente también pensaba que era un momento de cambiar definitivamente el paso, 34 años, tú lo apuntabas antes, los ingresos económicos que puede generar Leo Messi en el Barcelona eran descomunales, los patrocinadores también, vamos a ver lo que pierde el Barcelona, pero también es cierto que había quien pensaba que a lo mejor era un momento de dar un paso hacia adelante. Yo creo que equivocadamente, pero en esa tesitura podría estar la nueva Junta Directiva, su nuevo CEO, Ferran Reverter y algunos de los hombres que ...auspician a, a Joan Laporta, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, Alfredo, no, no quiero molestarte mucho... ...que sé que andas liado, pero sí que me apetece saber... ...¿cómo te imaginas tú este Barça post-Messi?
1: Bueno, a, a, hay, hay varios aspectos... ...muy, muy, muy importantes... ...uno, en la rueda de prensa Laporta... ...en la respuesta... ...ayer lo avanzaba yo en el programa... Eh, ...no es seguro que puede inscribir a los nuevos fichajes... ...yo ya he dicho a Laporta... ...bueno, por lo que yo entiendo... ...cuando dijo, por lo que yo entiendo... ...Messi puede fichar por el Barcelona... Es lo mismo que he dicho ahora, creemos que no vamos a tener problemas, pero bueno, la tensión con la Liga de Fútbol Profesional es considerable, están por encima de la masa salarial todavía, a pesar de no haber renovado a Messi, y yo creo que van a tener que apretar mucho para inscribir a los cuatro nuevos fichajes. Eh, la información de lo del Kun Agüero es importante por cuanto la da nuestro compañero y amigo Mar Marvá, que es en la portería el hombre que dio la información de que eh, el kun Agüero fichaba por el Barcelona. Eh, esta información dice que Agüero estaría estudiando la rescisión de su contrato, que es por dos temporadas, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, porque él entendería que quería jugar con Leo Messi. Eh, bueno, eh, gente del entorno de eh, Agüero ha desmentido a Mundo Deportivo esta información. No, no creo que haya por una tanto,
2: cláusula un contrato en el que una cláusula sea, quiero jugar con Messi, ¿no? Otra cosa sí, que, bueno,
1: sí. que pueda buscar no, otro por, recuerdo. Por, por pero... Por eso te digo que estaban estudiando, ¿no? si hubiera algún resquicio. Esa es la información que daban los compañeros de la portería, pero que ya te digo que han desmentido desde el entorno del Cunaburo. Y como tal, cito a los compañeros del Mundo Deportivo, porque no tengo constancia ni de una ni de la otra cosa. Lo cierto es que, eh, bueno, no deja de ser lo que decía esto anteriormente, una especie de sainete, lo que se está viviendo en las últimas horas, y que complica el futuro. ¿Qué va a pasar? Bueno, evidentemente, eh, la Porta hoy ha estado reunido con los jugadores de la primera plantilla, antes de ofrecer la rueda de prensa, les ha pedido un paso hacia adelante. Hoy Sergio Busquets ha estado por más de tres horas reunido con Leo Messi. Él es el nuevo primer capitán del equipo, junto a Gerard Piqué, junto a Sergio Roberto. El otro debería ser entre Ter Stegen y Jordi Alba. Vamos a ver por dónde van los tiros. Si entra Ter Stegen ya es un primer cambio de guardia. Si fuera Jordi Alba sería un poco mantener el establishment actual, gente de la cantera y gente de mucha antigüedad. Y Ter Stegen representa un poco quizás esa savia nueva. Y paso adelante, que ha exigido la puerta de gente, pues me imagino, como, como Greenman, la presencia de Depay, la irrupción de eh, Ansu, y sobre todo, ha dicho el presidente, gente joven que arrope eh, o que se sienta arropada por los veteranos. Y otra cosa, salidas. A pesar de todo, tiene que salir Pienic. A pesar de todo, tiene que salir un tití. Por cierto, ha dicho el presidente que no es fácil dar cartas de libertad porque puedes perder el juicio y te cuesta más dinero. De ahí el problema de ciertos futbolistas. Tiene que salir otra serie de nombres propios que evidentemente están en la mente de todos. Pienic, Bright, White, eh, un Titi son algunos de la punta del iceberg. Y luego ha dicho que no está cerrado el capítulo de fichajes. Me dicen que desde Holanda Lisandro Martínez de Ayas gusta el Barcelona, pero claro, si no puedes inscribir los nuevos, claro. raramente puedes fichar alguno otro. También me dijeron que habían preguntado por Marcos Alonso, el jugador del Chelsea, pero creo que el Chelsea no lo quiere soltar y tiene dos años de contrato, pero vamos, que será un Barça diametralmente distinto al que hay ahora mismo, aunque creo que le queda muy poco tiempo y menos dinero para cambiarlo mucho.
2: Y poco a poco todo lo que pasa lo iremos contando. Muchas gracias, Alfredo.
1: A ti, hasta luego, hasta mañana.
2: Y me gustaría saber qué han dicho la prensa mundial de la noticia de que Messi se marchaba del Barça. Manu Ruiz, muy buenas.
10: Muy buenas, Hugo. Pues si quieres saber, yo te lo voy a contar. Ya hablaba Félix antes de la globalización y de que esta noticia ya había llegado a Tokio. Así que si te parece, damos una vuelta por el mundo y te voy diciendo los, los titulares de la prensa mundial. Primero vamos con su posible futuro. En Francia, el equipo marca que el PSG va a hacer todo lo posible para aprovechar esta oportunidad excepcional titula. En Italia, la Gazzetta dello Sport titula que Messi se va, con una, se va con una foto del argentino mirando al suelo. Otro posible destino de Messi sería Inglaterra. El diario de Sun apunta que Messi extrae entre el PSG, el City, el Chelsea y, atención, el Inter de Miami. Y el periódico de Mirro sorprende. Anuncia que hay reuniones privadas de Messi con el United. Aunque si estamos hablando de repercusión, tenemos que irnos lógicamente a Argentina. Carlos Ares ya nos comentó en el día de ayer que el día se, se dividió en dos. Una parte antes del comunicado y otra después. Y es que el país está en estado de shock, como titula en su portada el diario argentino popular. El diario Le Hugo, uno de los más míticos, señala con una foto de Messi bastante triste y titula, Messi está sorprendido y conmovido como todos. El Barcelona no ha cumplido el acuerdo. El diario Tribuno dramático final entre Messi y el Barcelona y por último por a Brasil enfrente señala que el Barcelona se despide de Messi.
2: Gracias, hermano. Eh, va a estar tremendo el trofeo Joan Gamper entre el Barça y la Juve el domingo. Por cierto, que no se me olvide, ese trofeo se va a poder ver aquí en la tres media. En la sexta, a las seis de la tarde, es el partido entre el Barça y la Juve femenino. Y a las nueve y media es el Barça-Juve masculino. Eh, repito, trofeo Joan Gamper a las seis el femenino, a las nueve y media el masculino. Barça-Juve se va a poder ver a través de la sexta. Hacemos una pequeña pausa que todavía hay mucho que contar
0: de Messi. El transistor. Onda Cero. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
11: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
0: ¡Rumbeando voy! ¡Vengo
11: rumbeando! Fátima Galvez es una de las mejores tiradoras que existen. Su puntería arrasó con
8: su propia vajilla para poder entrenar durante el confinamiento. Eso es apuntar alto. Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
0: ¡Nos vamos volando!
8: Iberia. Talento a bordo.
0: 98.0. Madrid. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Soy Eduardo Molet.
12: ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658
0: 60 60 60. Y vive tranquilo. Seguimos en El Transistor.
2: 11 y 57, eh, 10 y 57 en la Comunidad Canaria. Hemos contado la información, hemos escuchado a la porta, hemos visto las portadas del mundo y ahora vamos a hablar del futuro. ¿Y ahora qué? ¿Dónde va Messi a jugar el año? Bueno, iba a decir el año que viene. ¿Dónde va Messi a jugar esta temporada? Porque es un hombre sin contrato, acabó su vinculación con el Barça y ahora es un agente libre para firmar por cualquier equipo. El que parece favorito... Es en Francia el Paris Saint-Germain. Miguel Venegas, muy buenas.
13: ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Sí, el Paris Saint-Germain que empieza mañana la, la liga. Porque empieza, debuta mañana contra el Troyes. Eh, hoy ha empezado la liga francesa. Y la semana pasada jugó la Supercopa y la perdió eh, con Mbappé sin jugar ni un minuto. Bueno, no, hasta...
2: El, el Paris Saint-Germain, espera, que tiene... Estoy tirando la memoria, ¿eh? Mbappé... Mm. Neymar, mm. Di María, sí. Icardi.
13: Sí, como sigamos. Puedes estar así media hora. Así Pablito que, Sarabia, vamos
2: a hablar nuestros sí, también.
13: Sí. Acaban de fichar a Don Aruma, sí. a Vignaldo, Ramos, a, a Raf, Raf y todo lo que. Tienen a Marquinhos, siguen. Uh -huh. eh, bueno, tiene, sí, tienen mucho, a Berratti. ¿sí, podemos seguir así un vale, rato vale, vale, fácilmente. Sí sí. <ríe> sí, sí, fíjate cómo esto ha cambiado. Eh, ha cambiado las perspectivas en Francia y en París. Eh, Saben que es una especie de revolución y no huyen de los focos en París. De hecho, eh, llevaban toda la semana debatiendo y, y, y viendo qué pasaba con Mbappé, que la semana pasada no jugó ni un minuto y sigue por detrás el run-run del Real Madrid. Y a ver si mañana va a poder jugar o no, porque dice, decía Pochettino que no estaba en forma. Y hoy, cuando todos esperaban que la rueda de prensa girara en torno a Mbappé, la rueda de prensa previa al partido del Troa, evidentemente la primera pregunta ha sido sobre Messi. Y no te creas tú que Pochettino se ha cerrado en banda, ¿eh? Yo creo
4: que cuando hablamos de jugadores de la talla de, de él, puede ser que para muchos clubes, eh, y en este caso para Paris Saint Germain, ese tipo de oportunidades eh, a veces pueda pasar o a veces no pueda pasar por delante tuyo. En este caso el club está trabajando, eh, como lo dije, y si hay algún tipo de información, comunicaremoslo con brevedad.
13: Bueno, el club lo que trasciende a todo el que le quiera escuchar es que van a ir a por esa oportunidad y que están dispuestos a hacer el mejor equipo de la historia, dicen ellos. Es la frase que dicen, quieren hacer el mejor equipo de la historia. Eso significa que si llega Messi no quieren vender a Mbappé. Les daría igual el tema del fair play económico, fíjate que recordarás que la sanción que le llevó al París y al, y al, um, al Manchester City, que se quedó en muy poquito, pero fue esta pasada temporada, con lo cual ahora tienen tres años para cumplir el fair play económico, con lo cual este año, si se pasan por todos los lados del fair play económico, les da igual. Digamos que estar en un momento de carpe diem, si consiguen este año a Messi, juntar a Messi, Mbappé, Di María, Icardi, eh, Neymar, eh, Ramos, todos estos que hemos hablado, y ganan la Champions, les va a dar igual que dentro de tres años les sancione la FIFA. Te digo yo, sí, si lo que tiene que
2: hacer Tebas es que París también juegue la Liga Española, sí, que lo vamos a tener sí, a todos
13: ahí. Sí, claro. sí casi, casi.
2: Eh, Los otros candidatos para llevarse a Messi… Eh, los que tienen pasta, están en Inglaterra, sobre todo el Manchester City con Guardiola, incluso el campeón de Europa, el Chelsea, que anda ahí loco por Lukaku, y no sé si podría cambiar ese objetivo por el eh, Leo Messi. Jesús López, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
2: Eh, ¿Tú cómo lo ves por allí, por Inglaterra?
9: Pues eh, primero ha habido cierta incredulidad, tengo que decirte. Eh. Por la mañana, primera hora, no se, no se lo acaban de creer mucho en Inglaterra, incluso la BBC titulaba, eh, ¿será verdad que Messi se va del Barça o será una pelea Interna de política del fútbol español. Bueno, según iban avanzando las horas del día y después de la comparecencia del presidente de la porta, eh, la cosa iba quedando más clara y, y se iba mirando a dos puntos, como dices, a Atleti Had y a Stanford Bridge. En el Manchester City, muy oportuno, hoy ha hablado Pep Guardiola. Mira tú qué bien. Eh, sabemos que el verano pasado estuvo en contacto con Leo Messi, con todo aquel lío. Sabemos que en mayo, acuérdate, dijo públicamente que Agüero se iba a Barcelona para jugar con Messi. Eh, hoy dijo esto.
0: So, and
2: he
10: will bring the number él va a llevar
6: el número 10 so, confiamos we absolutamente en Jan Grillis y, y, y también estábamos convencidos de que Leo iba a seguir en el, el Barcelona.
10: Barcelona así que ahora mismo no
6: está en nuestros pensamientos
9: o sea que llega tarde lo de Messi, sí. porque el City ya tiene su nuevo 10, que ha costado 100 millones de libras, nada menos. El récord del fútbol inglés eh, histórico se llama Jack Grilly, y se viene de Aston Villa. Y además ha dicho Guardiola que el siguiente en la lista de fichajes es Harry Kane, que va a volver a costar otros ciento y pico más. O sea que sí. no está nada fácil para, para el City dar la sensación de que ha llegado tarde esto de Messi para... Para el City. En el Chelsea... En el Chelsea no hemos tenido la misma suerte de tener al entrenador hablando claramente pero es verdad que las señales que manda el club de momento es que está muy fijado en su objetivo de Romelu Lukaku. de Además de ese tipo de jugador, de un eh, 9 fijo, de un 9 tanque ¿no? porque acaba de venderse ha deshecho de Giroud, yo creo que ya pensando en algo así, se ha hablado de Haaland que no le ha salido eh, y da la sensación de que de momento eh, eh, la lupa está en Lukaku... Y como segundo nueve, como falso nueve, tiene a Havers en plantilla también. O sea que no sé yo si el encaje estaría ahí bien.
2: Gracias, Jesús. Un abrazo. Y eso en Inglaterra. Y hay una tercera vía que me apetece conocer, porque ya sabéis que está en la teoría de los vasos comunicantes. Y lo que pasa en Barcelona influye en Madrid, y lo que pasa en Madrid influye en Barcelona. Querido Fernando Burgos, muy buenas. Muy buenas, Hugo. Y, tal? Bueno, y en Madrid, el Real Madrid, ¿cómo ve esto de, de, de lo que ha pasado con Messi?
4: Hombre, mucha gente puede pensar, eh, lo que voy a decir, pero no se ha producido, no ha habido eh, fuegos artificiales en, en Valdebebas, ni han descorchado eh, botellas de champán, por mucho que desde el punto de vista deportivo el Real Madrid gana sin jugar con la salida de, de Leo Messi. El Barça se debilita muchísimo perdiendo a su mejor jugador los últimos 15 años. Eh, te voy a dar dos datos, Hugo. De las últimas 17 ligas, el Barça ha ganado 10 y el Madrid 5 con Messi. Sí. De las últimas 17 Copas del Rey, el Barça ha ganado 7 y el Real Madrid 2. O sea, en la era Messi, el Barça casi duplica los títulos del Real Madrid. Eso por una parte. Luego ha gustado mucho en la Casa Blanca, como no podía ser de otra forma, ese rechazo frontal total y absoluto de la puerta al acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional de Javier Tebas y el Fondo de Inversión CVC. Choca directamente y frontal con el proyecto de la Superliga que lideran aún todavía Madrid, el Madrid y el Club Barcelona. Y aquí Florentino Pérez y Jean Laporta van a ir de la mano hasta el final de los finales. Eso está absolutamente claro. Y luego a mí lo que eh, más me apetece ver está el posible efecto dominó que pueda tener el fichaje de Messi por el Paris Saint Germain en el futuro más inmediato de Kylian Mbappé. Aquí el Madrid se mantiene expectante, a la espera de acontecimientos. No va a hacer ni un solo movimiento. Sabe que todo está en manos del PSG y del que la Y si después de fichar a Messi, el PSG quiere vender a Kylian Mbappé, el Real Madrid es el primero de la lista. Bueno, diría yo que casi el único. Porque Mbappé solo quiere jugar en el Real Madrid. Es evidente que un fichaje con ese montante económico, con ese costo, al Paris Saint-Germain a lo mejor le obliga a desprenderse de alguien y el que no quiere renovar con un año de contrato por delante y el que tiene un club que le quiere mucho es Kylian Mbappé y el Real Madrid. Pero repito, el Madrid si recibe la llamada de Al Khelaifi no tengas ninguna duda que Florentino va a descolgar el teléfono y le va a decir cuánto y en base a eso evidentemente los vasos comunicantes que, que decías tú el efecto dominó. Es evidente que a lo mejor la, jugada, la mejor jugada que puede hacer el Real Madrid con la salida de Messi del Barça es acercarle este año a Kylian Mbappé. Ya sabes que si no es este año, será el próximo y gratis. El Madrid no tiene prisa, pero es evidente que si se le pone a tiro porque le quiera vender el Paris Saint-Germain el Madrid está ahí.
2: Ya veis que todo lo que ha sucedido con Messi eh, mueve absolutamente todo en, en Inglaterra, lo mueve eh, en Francia y lo mueve por supuesto también en el Real Madrid. Gracias Fernando un abrazo grande. Otro para ti Hugo buenas y, noches a todos. Y después de contar todo esto eh, me gustaría saber qué cuerpo se le ha quedado a, a nuestros amigos en Barcelona. Por ejemplo a Santi Noya, el director de Mundo Deportivo Hola Santi, muy buenas.
14: Hola, buenas noches Hugo
2: ¿Cómo, ¿Cómo tienes el cuerpo? Te pregunto lo mismo, Alfredo. ¿Te lo crees? Porque de verdad que yo sigo sin creerlo.
14: Sí, al final a ver, acabas uh, acabas uh, aceptándolo. El, el impacto es uh, es muy grande, es muy gordo, sobre todo por lo por lo sorprendente, porque era era una operación que todo el mundo daba por, por cerrada y que en cuestión de un día cuando viene el padre de Messi a cerrar la a cerrar la operación eh, se va se va al traste, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al final el, el Barça tiene que tiene que tirar para adelante y eh, es evidente que ahora tendrá que bueno, pues que diseñar un un nuevo producto. yo yo creo de alguna forma que ahora sí que se cierra el ciclo, o sea, que sí, si yo creo que Ahora sí que se ha acabado el ciclo. O sea, eh, se ha dicho muchas veces eh, que a lo mejor después de del, de Lisboa, qué tal, a ver, sí. el ciclo concluye con con Messi. Cuando se va Messi, eh, el ciclo de Messi, que ha sido el más eh, exitoso de, de la historia del fútbol de Barcelona, acaba con él. Eh, él se va y empieza otro ciclo empieza un, un, un ciclo nuevo ¿no? es verdad que por ejemplo Barça y Madrid lo comentabais un poco antes ¿no? Eh, con el tema de Mbappé y tal están acostumbrados de alguna forma a, a empezar sus ciclos o a, a montar sus equipos en función de, de, de un jugador carismático ¿no? eso es un, un poco lo que ha sucedido ¿no? Eh, sí. Messi, eh, Cristiano tal, ¿no? Y, eh, y seguramente los tiempos ahora pues van cambiando ¿no? Eh, ...quien ha ganado... ...o sea, la Liga la ha ganado un equipo... ¿no? Sí. ...la ha ganado un equipo que es el Atlético... Sí. Eh, ...la Champions la ha ganado un equipo... ...que es el... ...que es el Chelsea, ¿no? ...por encima seguramente de... ...de lo que son eh, individualidades, ¿no? ...no sé si el... Eh, ...si el mundo del fútbol a lo mejor está dando... ...un giro en ese sentido, ¿no? ...en el sentido de que... Eh, ...los números uno, los grandiosos jugadores, ¿no? Eh, eh, ...bueno, van dejando paso un poco a lo que son eh, eh, bueno pues asociaciones eh, más colectivas. ¿no? Sí. Eso es lo que un poco parece que está sucediendo. Sí. Esa es la etapa que ahora tendrá que empezar el Barça, que tendrá que empezar el Barça y que eh, a ver, eh, instalarse en esa nueva etapa no va a ser fácil y, y va a costar. Eh, sí que es verdad que seguramente va a ser un, un tono más colectivo y no habrá una dependencia tan absoluta como hubo con Messi, que es lógica. Porque cuando en un equipo hay un jugador de esa calidad, de esa categoría tan extraordinario, todo ha de girar un poco en torno a él. ¿no?
2: Quiero saludar también a Xavi Hernández, que es nuestro compañero del diario Ara. Hola Xavi, muy buenas.
15: Hola Hugo, ¿qué tal?
2: ¿Y a ti cómo se te ha quedado el cuerpo?
15: Bueno, yo tengo la sensación de que hasta que no veamos a Leo Messi... Firmando un nuevo contrato eh, Leo Messi es un agente libre y, y a mí me sigue costando mucho pensar Que si un club eh, O en este caso un presidente Como Joan Laporta eh, Quería asegurarse la continuidad de Messi Y un jugador, Leo Messi Quería quedarse en el Barça eh, Pues que esto no se puede hacer Porque haya un acuerdo Con un fondo de inversión Que no acaba de convencer y porque haya una imposibilidad total a tres semanas, tres semanas para que termine el mercado de fichajes Fíjate, Xavi, eh, que de, de,
2: yo, yo estaba de acuerdo contigo hasta que he empezado a leer hoy los mensajes de despedida de los compañeros. Ahí es donde de verdad empezó sí, a creérmelo.
15: Sí, sí, no, evidentemente eh, uno tiene que ir también eh, poquito a poco pues eh, aceptando las cosas, también en el vestuario. Eh, pero bueno, yo insisto que hasta que no vea a Leo Messi firmar un contrato nuevo, ...pues no, no, no voy a acabarlo de, de cerrar... Eh, ...sí que es cierto que... ...escuchando a John Laporta esta mañana... ...te lo tienes que creer... Eh, ...escuchando a... ...o leyendo en este caso a los compañeros de, de Messi... ...o a los ex compañeros de Messi... ...pues también te lo tienes que ir creyendo... Eh, ...lo que no hay que olvidar es que hace tres días... Eh, ...los directivos, los trabajadores del club... ...el propio Messi, su padre... Eh, ...Laporta y todo su entorno... ...su jugoso entorno que es bastante numeroso, eh, pues eh, decían que, que el tema estaba cerrado y que se había llegado a un acuerdo para poder inscribir a Messi y que, y que la liga se había puesto de cara y que, y que había pues sintonía entre Tebas y la Laporta. Eh, yo imagino que con el paso de los días iremos conociendo poquito a poco pues lo que, qué es lo que ha pasado en estos tres días, eh, cuáles han sido los factores que han, que han derribado el acuerdo y, y imagino que Leo Messi, pues eh, como, como el tiempo apremia, Busca, se buscará la vida y, y tendrá un nuevo equipo. Pero vamos, eh, todo está tan abierto, todo está tan, tan verde, todo está tan sí. tan reciente que, que cuesta de, de imaginarse eh, pues a, a Messi en otro sitio y después del de, de relato que hemos vivido de los hechos en los últimos días.
2: Oye, Santi, que te ha parecido la rueda de prensa de La Porta?
15: Bueno, pues, La Porta es un
14: uh, gran comunicador, yo creo que él. Uh, ha explicado lo que lo que piensa y sus ideas eh, las ha expresado realmente, realmente bien. A ver, al final eh, la conclusión es que Messi se va fundamentalmente por dos cuestiones, por la herencia y por la liga. ¿no? y Eso ha quedado absolutamente claro, además lo ha repetido de una forma muy constante. Yo, yo creo que al final es eso, eh, sí, y y también es ampliable ¿no? yo creo que ahí no no es solo eso ¿no? hay eh, esas cuestiones que económicamente eh, bueno pues es verdad dejan al fútbol con Barcelona en una posición muy frágil y también ha habido un tiempo en el que se podía pues, haber actuado Quiero ¿no? <ríe> decir, si analizas en todo este tiempo no ha habido una no ha habido una venta ¿eh? no te digo ya que no se ha vendido a Griezmann no o que se haya vendido a... A oh, a Pianis, sí. A que a es que no se ha vendido a rey ni y a Braigüey. Quiero decir, no, no ha habido una... No ha habido ventas eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? No, ¿no? no ha habido salidas potentes. ha habido Conrad de la Fuente y, y Todivo, pero... Y, eh, y Aleñá, pero no 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 ha existido, ¿no? Eh, jugadores eh, potentes... No, no ha habido tampoco... Eh, a ver, ingresos, ¿no? Es decir, no... El, eh, el cor corporate que que está sobre la mesa, ¿no? eh, Que bueno, pues que venía que habían ofertas sobre la mesa y que venía a representar, venía a representar los 250 millones, ¿no? Tampoco se, se ha tirado adelante, seguramente porque esta directiva considera que es posible sacar más, ¿eh? no te digo que no de, de eso, pero mm, tampoco se ha se, se, se ha abundado o ahondado en eh, en eso no la, la negociación con eh, los jugadores para la rebaja de sueldos pues eh, no, no ha llegado a buen puerto ¿no? decir, eh, eh, ha habido tiempo pero no supongo que seguirá que esa se, se seguirá es verdad que queda un, un espacio de un espacio de tiempo hasta que acabe el mercado pero yo de alguna forma creo y tengo la sensación de que la marcha de Messi es irreversible.
2: Voy acabando ya que no quiero molestaros mucho más. Eh, Xavi, te pregunto, ¿cómo te imaginas el Barça post Messi?
15: Pues es una buena pregunta, porque Gracias, la hombre. porta no, la porta no solamente no solamente no ha conseguido el objetivo que que más prometió en campaña, que era convencer a Messi y hacer una propuesta adecuada para poderlo renovar, poder eh, disfrutar de sus últimos años en plenitud en el Barça sino que el proyecto deportivo que, que tenía que vender la Messi pues está lleno de incógnitas, para empezar por el banquillo. Eh, Ronald Koeman eh, acabó la temporada de mala manera, eh, Laporta reconoció que le buscaba un sustituto, se dio cuenta de que, de que echarle era muy caro, sí. al final se lo tuvo que quedar, hubo una especie de cónclave para que cuman rectificar algunas algunas decisiones o algunas actitudes algunas tendencias y, y el otro día pues ya volvió al 352 que es el sistema que donde más cómodo se siente empezando por el entrenador eh, pues eh, el hecho de que Leo Messi se marche eh, pues añade todavía más, más dudas eh, y luego pues me imagino eh, futbolistas que tenían un pie fuera como, como Antoine Griezmann pues de repente eh, reforzados evidentemente el Barça no tiene argumentos para salir al mercado a fichar grandes relevos para Leo Messi y no tiene otra que, que pues que exprimir a los futbolistas que que se han traído estos años que han costado muchísimos millones que, que tienen una amortización pendiente tremenda y tiene que creérselos y luego evidentemente pues tirar de, de futbolistas jóvenes que, que han irrumpido, que han funcionado. El caso de Pedri es, es, es meridiano, es evidente. Estamos hablando de un futbolista llamado marcado una época, no solamente en el Barça, sino en todo el fútbol español. El paso adelante que siempre se ha reclamado a Frenkie de Jong. Eh, ver qué pasa con Dembélé. Eh, es un futbolista que tiene un año de contrato y que en principio pues eh, cuando esté bien, eh, cuando se recupera de la lesión, puede tener minutos de calidad. Eh, en fin, son tres semanas para para responder, en el caso de que Messi acabe marchándose y que no haya solución posible al tema de, de los salarios, eh, pues para responder muchas preguntas y ver eh, a qué puede aspirar el Barça. Yo creo que la Liga puede aspirar perfectamente sin Messi. Eh, evidentemente, eh, es un futbolista que marcaba 30 goles sin despeinarse, pero esos 30 goles eh, va a haber jugadores capaces de, de asumir ese, ese, ese torrente goleador y hacer que el Barça pueda competir la Liga, donde el nivel no es demasiado alto. A la Champions yo creo que son es otro tema, y, y ahí sí que hay una competencia mucho más dura.
2: Y esa pregunta la empezaremos a contestar, como os decía antes, el domingo en el Joan Gamper, ese torneo que vais a poder ver en la sexta, seis y media el partido femenino entre el Barça y la Juve, a, a las seis, mejor dicho, a las seis de la tarde, Barça-Juve femenino, a las nueve y media el partido masculino entre el Barça y la Juve. Eh, Xavi Hernández, compañero del Diario Ara, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo grande. Un
15: abrazo. Hugo, que vaya bien
2: Santi, no quiero despedirte sin preguntarte eh, ¿Va a dejar eh, Víctimas lo de Messi? Quiero decir Hoy hemos visto a gente abucheando a Griezmann Llegando al entrenamiento, estamos leyendo Lo de Agüero que está estudiando su contrato eh, ¿Puede dejar víctimas todo esto?
14: Hombre, siempre hay, cuando el impacto es tan, es tan fuerte, siempre hay víctimas, ¿no? Pero decir, yo, yo creo que a la, la pregunta que hacías antes, te lo voy a hacer corto, pero quiero decir que la sustitución de Messi no se puede hacer nunca con un jugador. No hay otro jugador capaz de sí. emular a Messi. Se ha de hacer con un equipo. O sea, la, lo, 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 solo puedes sustituir a Messi con eh, el juego colectivo y con un equipo, o sea, ha, ha, de, ha de ser una plantilla eh, que ahora tendrá la oportunidad de reivindicarse, que ahora tendrá la, la oportunidad de motivarse y que tendrá la oportunidad de decir, bueno, nosotros también está, estamos eh, sin Messi y ese, ese es el momento en que esa plantilla de emerger es ahora.
2: Bueno, por cierto, me, ese, la, la, la información en directo manda Santi. Acaba de tuitear el hermano del Emir de Qatar, vale, que es Khalifa binjamán Altani, que es el hermano del Emir de Qatar, un tuit con Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain y pone «Negotiation are officially concluded». Las negociaciones han sido concluidas oficialmente. «Anunce later». Lo anunciaremos más tarde. «Messi, Paris Saint-Germain». Eh, repito, Twitter de ahora mismo del hermano del Emir de Qatar.
14: Sí. Eh, bueno, esa, esa es la eh, Esa era la opción ¿no? eh, sí. La opción más clara eh, Evidentemente, y es donde Messi se va a sentir eh, más cómodo Rodeado de poquetino de María, Paredes o Neymar ¿no?
2: Santi Noya, director del Mundo Deportivo Te agradezco muchísimo Que hayas estado esa noche con nosotros Y bueno, pues nos vamos eh, enterando De todo lo que pase ahí en tu diario Gracias Santi
14: Gracias, Hugo, a vosotros.
2: Pues son las 12 y 19 Nos tenemos
0: que ir a Tokio el transistor Onda Cero.
11: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al Getafe con bufandas Seguimos en el
2: transistor. Nos vamos a Tokio, son las 12 y 20 minutos, 7 y 20 de la mañana en Tokio. Feliz ya madrugado, ya lo habéis escuchado. Feliz José Casillas, muy buenas de nuevo.
6: ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas, Raúl, aquí Raúl, seguimos.
2: Raúl Hanado también estaba, lo que pasa es que no ha querido hablar por respeto, pero también estaba ha levantado. Hola, Raúl, muy buenas.
5: Es correcto, buenos días, buenas noches para
11: vosotros
2: Correcto, así es eh, Vaya día A ver, el día que hemos tenido No ha estado mal, podía haber sido mejor Nos ha dejado un sabor un poco amargo El final Pero ya lo de Damián Quintero eh, Félix, eh, ha, sido, ha sido Espectacular verlo eh.
6: Sí, eh, bueno, era de esas medallas que cuando partes de Madrid el 20 de julio... Bueno, de hecho, eh, cuando
2: partiste te los encontraste en el aeropuerto y estabas tan convencido que, que casi ya os llevabais la medalla desde
6: aquí. Por eso te decía lo del 20 de julio, ¿no? Porque coincidimos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, la expedición de, del equipo de karate o karate que se marchaba hacia Doha para luego llegar a Tokio han estado concentrados fuera de Tokio durante gran parte de, de ese tiempo y luego pues se esperaba, ¿no? se esperaba eh, ese duelo finalmente con el con el japonés y bueno Raúl lo vivió in situ en ese Nippon Budokan en ese escenario mítico eh, de, del combate aquí en Tokio y ha sido, ha sido espectacular verlo, sí, la verdad es que es un eh, combate ficticio, eh, muy llamativo, con mucho movimiento, mucha concentración ...con un sonido espectacular en el movimiento de los brazos... ...de las piernas, en mucho equilibrio... ...y bueno, yo creo que es de esas cosas que... Se te quedan grabadas, ¿no? Porque no estamos muy acostumbrados a verlas, es eh, verdad, y sobre todo nos llama mucho la atención pues, esa magia que tiene todo ese acontecimiento que rodea a una final de cata como la que hemos vivido hoy en el Budokan.
2: No se le va a olvidar a Raúl Granado, que vamos a escuchar ahora la entrevista que le hacía a Damián Quintero, pero quiero saber, Raúl, qué carita tenía Damián justo después de la final.
5: Pues estaba muy contento, eh, es verdad que si hubiera ganado el oro pues habría sido ya el, el remate final, pero él sabía que era muy difícil, eh, no solo porque el rival es un rival buenísimo, sino porque bueno, eran dos días seguidos de una final entre un español eh, y un japonés, en el caso de, de Sandra primero y en el suyo después, entonces... Bueno, los condicionantes en, en un deporte en el que se depende tanto de la, de la puntuación de los jueces, pues eh, él era consciente de que iba a ser prácticamente imposible que pasara lo mismo dos días seguidos. Eh, pero aún así estaba súper feliz, eh, además desde el principio, o sea, es que... En cuanto el árbitro señaló que el japonés había sido la medalla de oro Él empezó a soltar toda la tensión A celebrarlo con los puños A enviarle besos a toda la delegación española Estaba Sandra Sánchez también en, en la grada apoyándole y, y el abrazo fue de lo más bonito que vimos en, en el Budokan
2: Vamos a escuchar a
11: Demén Quintero Tengo delante a otro medallista Damián, enhorabuena Muchísimas gracias Te has quitado una presión de encima cuando has visto que eras medallista
16: Sí, bueno, en parte sí, ¿no? Eh, estar en la final ya asegurando una medalla, pues ha sido un poco quitarte esa mochila, ese peso, ¿no? Porque, bueno, relaja un poco la mente, ¿no? En el sentido de decir que ya, ya algo te llevas para casa, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Creo que la diferencia aquí en unos Juegos Olímpicos, en otro, en otro torneo a lo mejor es mayor, pero en unos Juegos Olímpicos entre el oro y el bronce es, es mínima. ¿eh? Estamos hablando que encima en mi deporte, pues acabamos de debutar. Eh, soy uno de los privilegiados que me ha una medalla olímpica, así que me da igual el color. Para mí, ¿sabes? ¿sabe? de oro y es, es, es
11: la hostia tío. Tanto Sandra como tú vais a estar en la historia para siempre, es eh, una desgracia que este deporte no vaya a estar en París 2024, pero esta cita era única, era la única oportunidad que teníais y además todo lo que ha pasado en este año y medio, eh, creo que le ha ido añadiendo una tensión psicológica importantísima. Sí, sí ha,
16: sido, ha sido un año y medio muy, muy duro muy duro, veníamos muy bien en 2020 de repente aparece todo, toda la pandemia te cortan, pff, sigues entrenando bueno, los últimos meses han sido durísimos. Hicimos de entrenamiento, poca competición, no sabíamos cómo iba a llegar, al final, bueno, no estábamos tampoco acostumbrados a vivir esto, ¿no? si sí me lo a contar que los juegos son los juegos y es algo muy distinto y es cierto que es algo muy distinto Pero bueno, eh, con el equipo que tengo atrás era imposible no, no disfrutarlo y no, y no sacar el verdadero Damián Quintero Y creo que lo, lo he sacado, lo he disfrutado encima del tatami y aquí estamos, ¿no? Hablando, eh, pues soy medallista olímpico
11: <risa> Dice Mr. Chip que está acostumbrado a verte por la calle y que, a ver cuando me saluda el tío, si me para un día esto? Mira, pues ya lo sabes, o, o, o si invita algo Claro, eso es más difícil, <risa> pero bueno tú inténtalo, que igual lo consigues de, Está deseando que alguien le diga que nos han robado Yo le he dicho que no, que, que ha estado bien y que el resultado es justo pero él está deseando que alguien diga que nos han robado Bueno, yo no voy a entrar en esa, en esa
16: polémica de los números de ese, Así que haga la haga las puntuaciones, mire los jueces a ver qué hacían y eso no, La verdad que tenía delante un, un gran oponente, eh, es cierto que fue la misma la misma final ayer España-Japón, España hay muchas connotaciones externas, pero creo que no es momento de ponerse a, a pensar en eso la verdad que te voy a repetir, yo creo que esto me, es, es un oro para mí es va a ser la joya de la corona, como lo he dicho muchas entrevistas de mi casa y, y me voy súper contento, la
11: verdad. Nos pues ha dado Sandra la noticia de que vais a ser los abanderados de la ceremonia de clausura sí. me imagino que te hace mucha ilusión. Bueno,
16: por supuesto que sí ha venido Alejandro personalmente a, a decirnos, ha estado aquí apoyando todo, todo el comité olímpico español de, en la final y bueno, es, es increíble ¿no? eh, representar a tu país también de esta manera estamos acostumbrados a hacerlo en el tatami, pero ahora esta manera. Encima nos dan dos días de prórroga aquí en, en la villa para, para disfrutar un poquito, porque los, los días previos sí que han sido muy enfocados a, a la tarea. Y nada, increíble, ¿no? Eh, y como representantes también de, del karate, ¿no? Que van a ser los únicos Juegos Olímpicos, por lo menos, por, por ahora, ¿no? Y portaremos esa bandera también en honor
6: a todo el karate español. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Yo estoy con Alexis Nos han robado, Félix.
6: He habido demasiada <risa> diferencia para lo que hemos visto, ¿no? He Acostumbrados a ver, por ejemplo... Eh, Igual te digo,
2: a... estábamos mosqueados el día del boxeo que hoy, pero bueno...
6: Sí, porque lo del boxeo yo creo que todos eh, vemos un poquito más, eh, entiendes un poquito más, y yo no he visto tanta diferencia hoy entre Damián y, y Kiyuna, el, el gran japonés, ¿no? Bueno, pero los jueces son los que deciden y al final es verdad que eh, Damián es muy superior al resto de competidores y es verdad que eh, Kiyuna es el, el hombre de referencia ahora mismo en el, el karate y estaba en casa, estaba en Japón y no se le podía escapar esa medalla de oro, ¿no? Más o menos todo lo teníamos asumido, siempre te queda esa pequeña esperanza, pero fíjate, fíjate el, el detalle, ¿no? En el Mundial de, de Madrid, pues se eh, ganó el japonés también. Es decir, si ya en casa eh, sí. el japonés te gana, lo normal es que en su casa de verdad, pues te termine ganando, ¿no? Así que, bueno, no, no es ninguna excepción, ¿eh? Yo creo que es una gran alegría lo de también Quintero esa plata en el karate. Eh, van a celebrarlo a lo grande, como le decía Raúl, van a aprovechar esa ceremonia de clausura. El karate se marcha de el eh, capítulo de deportivo de los Juegos y tendrá que buscar pues eso, más mundiales y más Super League para tener un poquito de cabida en los medios
2: mm, eso en, eh, también, ya decía que se nos ha complicado un poquito luego ya a última hora, sobre todo por el tema del, del waterpolo, Félix pero ha habido entre waterpolo, atletismo tenemos muchas cosas que contar
6: tenemos mucho y, y bueno, es verdad que no han sido grandes noticias, porque podemos esperar las mejores noticias, pero bueno, luego hablaremos del piragüismo, pero ha sido un muy buena noticia la de esta mañana, eh, con ese K4 que se ha metido en las semifinales y que huele a, a medalla eh, de una manera espectacular, ya veremos si oro o plata, pero tiene que estar ahí, eh, no pueden fallar nuestros chicos del K4, y luego como decía, la derrota del waterpolo, dura derrota porque España ha perdido por tan solo un gol frente a Serbia, 10-9, eh, ha ido por delante gran parte del partido. Ya ganó a Serbia en la fase de grupos y se nos ha escapado la posibilidad de disputar la final. Bueno, vamos a ver si al menos eh, contra Hungría en el partido por el bronce conseguimos rascar una medalla muy merecida porque está siendo eh, un equipo que está jugando maravillosamente y además está siendo yo creo que el mejor equipo de todos, pero bueno, ya sabes que en un partido te la juegas sí. hay mucha igualdad también y al final te has quedado fuera por una derrota con un gol eh, frente a Serbia. Y luego lo del atletismo. A ver, en el atletismo hemos tenido eh, pues eh, buenas noticias y regulares noticias la regular pues la de mocatir no porque siendo el tercero del ranking mundial se ha generado siendo... muchas
2: expectativas claro
6: exactamente estaba mira en la zona de antes de la carrera en la zona de calentamiento el realizador de la televisión estaba enfocando constantemente a, a mocatir era la referencia en la presentación que han hecho en el estadio pues también se han dedicado tiempo a, a contar cómo es este mocatir este atleta murciano pero bueno luego a la hora de la verdad pues no ha estado al, al nivel que se esperaba y ha hecho un gran puesto para ser un español y ser una final olímpica octavo finalmente, pero no ha estado nunca metido en la pelea por luchar por las medallas una pequeña excepción, pero bueno, tiene tiempo para eh, aprender que no es lo mismo correr un mitin no es lo mismo correr detrás de una liebre, que correr en una carrera táctica en un mundial o en unos Juegos Olímpicos muy bien Marta Pérez, de verdad o sea novena plaza en 1500 pero volviendo a rebajar su marca personal y colocándose ya entre las mejores a punto de bajar de los cuatro minutos, que eso significa que ya estás en la élite élite de una prueba tan dura como el 1500 y luego lo de la marcha, y lo de la marcha pues sí que nos duele, porque bueno, no es fácil asumir que has estado a punto de tener dos medallas y que se te ha escapado pues en, en el último tramo de la carrera sobre todo la de Martour, porque era el que ocupaba la tercera plaza y el canadiense tanfril le ha superado a falta de 150 metros, porque Martour se quedó sin fuerza, estaba completamente desorientado, no veía ya, veía nos ha reconocido aquí en Onda Cero que, que veía en un vamos, que la vista se le nublaba y que no sabían dónde estaba en ese momento, hasta que ha visto pasar a un competidor que no sabía ni quién era pues bueno, le han arrebatado esa medalla de bronce y en el caso de María Pérez, pues era al revés iba recuperando, veía como los rivales de delante iban perdiendo también por las eliminaciones y por las sanciones, y bueno pues ha quedado a las puertas a ocho segundos de la campeona olímpica china que ha sido la que ha sido la finalmente, la que ha entrado finalmente tercera, ¿no? Así que bueno y una marcha que nos ha dejado, pues esa gran noticia no la que todo el mundo oh. esperaba, de la que todo el mundo Hablaba y son esos ocho Juegos Olímpicos y ese adiós eh, terminando una prueba y además eh, una prueba dura. Y ese gente como estos 50 kilómetros en marcha en Sapporo que es eh, Jesús Ángel García Bragado, claro.
2: De un gran tipo de la leyenda, Jesús, Jesús Ángel García Bragado, ocho Juegos Olímpicos, atleta con más participaciones a sus casi 52 años. Leyenda Chuso García Bragado, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Déjame lo primero felicitarte, macho, porque o sea la palabra leyenda, yo creo que buscas en el diccionario y será es una foto tuya, después de lo que has hecho en estos últimos años.
12: No sé, me parece muy fuerte la palabra leyenda, pero bueno, si lo decís y sí, yo, la verdad que mucha gente también del mundillo de la marcha me, me lo define así, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un orgullo. Yo en el fondo es un privilegio que podía estar haciendo esto casi 30 años y disfrutándolo mucho. Y bueno, he podido llegar a donde me lo propuse. ¿no? A veces los atletas y los deportistas los no tienen que decidir la retirada o se la deciden por ellos. Y he tenido la fortuna de poder decidir dónde quería retirarme, que era aquí, hoy y ahora, en los... Juegos Olímpicos. De Tokio la última prueba de 50 kilómetros marcha y al menos he podido cumplir ese objetivo que me marque.
2: Oye, hay una cosa que le tiene que llamar la atención, que es que mira que hemos ganado medallas, que tenemos deportistas importantes, pero chico, te metes en las redes sociales y el cariño que te tiene la gente sin pues, pues, con, con todo lo que has hecho en estos últimos años, jo, le tiene que llenar de orgullo a uno, ¿eh? Sí,
12: la verdad que a mí me cuesta asimilarlo, porque claro, yo no he ganado medallas olímpicas, están muchos juegos, he peleado por ellas, he tenido momentos como los Juegos de Atenas, en los de Pekín, que las he tenido cerquita, pero no 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 las he conseguido. Y sin embargo, mira, pues eh, cuando ya fui a los séptimos Juegos en Río, me hicieron un homenaje espontáneo a mis compañeros, allí de estas cosas que no me las esperaba que, bueno, claro, no, no están premiando a una persona muy laureada, porque afortunadamente en España tenemos muchísimos deportistas infinitamente mejores que yo, sino más que, que nada una trayectoria deportiva, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, siempre es de agradecer, la verdad que, que todo este cariño recibido
2: recibido. Oye, Chusoy, en estos 30 años, con el clima que había hoy, ¿puede ser una de las carreras más complicadas que has hecho en estos 30 años?
12: Sí, sí, hombre, yo creo que la de Doha fue todavía un poquito más compleja porque, bueno, se compitió de madrugada, había unas condiciones un poco, bueno, posiblemente un poco más, más calurosas, ¿no?, más extremas. Hoy ha sido, bueno, con, lo más que nada complicado lo diferente que ha sido todo, ¿no?, de, de tener que salir de Tokio por el, por el miedo al calor... Estar en un sitio que no tiene... Bueno, la gente, pues son los japoneses, son personas encantadoras, muy cuadriculadas, pero muy atentas. Pero, claro, con un poquito ambiente olímpico, un ambiente más de una competición de 50 kilómetros que unos Juegos Olímpicos. Y sí que es verdad que, bueno,
4: pues, ya se sabía, si
12: veníamos en verano a Japón, pues el, en Japón el calor es muy húmedo, era algo que, que era muy de, muy de prever, ¿no? De hecho, las marcas... La media de las marcas son mucho mejores que las que se hicieron en Doha. En Doha se ganó con cuatro, más de cuatro horas y aquí pues se ha ganado, se ha ganado con mucho menos de cuatro horas. ¿no? Eso quiere decir que tampoco las condiciones eran tan extremas como en Qatar, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que de todas formas era complicadillo el, el clima.
2: Oye, Félix, no tiene medallas olímpicas, pero tiene la medalla de, del cariño de lo que estábamos hablando, ¿eh?
6: Sí, y además, mira, yo le voy a dar la vuelta a, a, al calcetín, que, como decías tú. Yo le voy a pedir a, a Chuso que se ponga en el lado contrario y que él vea a un deportista que ha disputado ocho Juegos Olímpicos, que se ha clasificado para ocho Juegos Olímpicos, que no es lo mismo que estar, sino que se ha clasificado para estar... ¿Cómo le llamaría entonces? ¿Eh, Chuso, si tú fueses el, el periodista ahora mismo, por ejemplo, y tuvieses que entrevistar a una persona que ha estado deportista ocho Juegos Olímpicos y que ha estado con 51 años y ha terminado una prueba de 50 kilómetros de marcha, ¿cómo le llamarías?
12: no sé. qué Y dije, como esa persona, solo conozco una persona que soy <risa> yo, pues me, me da, podría producirla. Y, no, y no creo que haya muchos más, ¿eh? No creo que haya muchos más... Eh. <risa> un profesional de lo suyo, no sé algo así, ¿no? Mm. Claro,
6: Todavía. es que es muy complicado, por eso te decimos nosotros leyenda y tú no te lo terminas de creer o no te terminas de gustar, pero es que, es que, es que ¿qué, ¿qué le vas a decir a una persona así? Pues lo que se te dice, ¿no? Sí. Entiendo, ¿eh?
12: Sí, no, no. la verdad que ahora que me estáis comentando esto hace años eh, <risa> cuando coincidía bueno, sabéis que yo llevo años en el Partido Popular y alguna vez coincidía con Mariano Rajoy, como le gusta tanto el deporte, me comentaba, pero ¿sigues compitiendo? Ah, pues sí, claro, yo también. Y sí, era eso un poco como que, pero bueno, pero ¿cómo es que sigues compitiendo? no Pues sí, mira, pues me gusta esto y me ha, me ha costado muchos años más. O sea, me era más fácil continuar que retirarme. Y yo creo que por eso me, me ha estado la cosa llevando año tras año. no Y mira, y como atlético que soy, cuando apareció Cholo Simeone con el lema partido a partido, pues dije: Tú este, lo hago mío, pero ya. Y aquí vamos a ir hasta donde hasta donde podamos, ¿no? Lo que pasa es que yo, lógicamente, dije: Tokio es el momento para poner el punto y final, con motivo de que será la última prueba de 50 kilómetros en marcha que se va a hacer a nivel
2: internacional. Y, car y carrera a carrera nos hemos plantado en Tokio. Pereiro, ahí tienes a Chuso.
7: Bueno, yo hay eh, pocas cosas ya que, que le pueda decir Pero sí tengo una curiosidad Hoy he intentado durante toda la mañana eh, Intentar bueno, intenta, ha sido, Me he quedado en el intento Al final se lo voy a tener que pedir a él eh, Hablar con eh, Robert Korzeniewski Que es amigo suyo Y que es eh, posiblemente el ídolo más grande Que ha dejado la marcha en, en los últimos 50 años Por poner una fecha Y no he llegado a él directamente Pero me estaba abriendo camino A través de Alberto Hernández Que me ha echado una mano de ...de Soy Corredor y cada vez que preguntaba a una persona para acercarme a Robert Chuso... ...me decían, ah, si es para Chuso no problema, sigue este número de teléfono, por favor... ...ah, si es para Chuso no problema, sigue este número de teléfono, por favor... Eh, ...tienes la sensación de que eh, por mucho que no tengas eh, una medalla olímpica... ...que a mí a estas alturas sinceramente a ti te hubiera gustado tenerla, está claro... ...pero para eh, el aficionado español eh, nos da igual... No es que quieras o tengas, es que eres el aro olímpico. O sea, es que de los colores de los aros olímpicos, uno va a ser el color que tú quieras. ¿Y que tienes esa sensación de respeto en todos los sitios donde estás?
12: Sí, la verdad que desde ese punto de vista sí que, bueno, sobre todo en el mundo de la marcha, pues soy una persona que, bueno, muy conocida, que, claro, ha seguido mi carrera durante muchos años. En el mundo de la marcha atlética sí que he conseguido... Pues mucha, muchas medallas y muchas copas del mundo y, bueno, y claro, se me conoce desde hace muchos años y, y muchos de los con los que he competido ahora son entrenadores Fumi Mamura es el jefe ahora de la marcha atlética en Japón En fin, que cuando entrenábamos juntos con Jordi Yopar Entonces claro, son muchos años Y bueno, pues sí, se me tiene un poquito... Eh, eh. Hombre, a lo mejor no respeto, así que a lo mejor la gente me mira con respeto Pero luego soy una persona... En el cuerpo a cuerpo, bastante accesible.
7: ¿eh? Sí, te digo una cosa. Ahora porque te has calmado y llevas unos años más tranquilo, pero antes te pegabas unas rajadas y unos mosqueos que también había que, 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 que ponerse de, de lejos, ¿eh? Sí. No me lo puedes negar tampoco. Feliz ha comido alguno, en Berlín, ¿eh?
12: Sí, bueno, de todas formas, Monse tiene mucha culpa de ello en, en <risa> cambiarme. Bueno, no en cambiarme el carácter, a lo mejor él lo tengo, pero sí en domesticarlo un poco.
2: Sí, Detrás de todo un gran hombre siempre hay una gran mujer eh, Eso es así, chuso Es lo, es lo que hay sí, Por cierto, sí. de, de, de hombre veterano Que se retira a, a chaval Que nos ha dado una ilusión tremenda Vaya carrerón de Martur, eh, que lástima que se le ha escapado A último lado la medalla Pero con esa medalla sí, de en María, España,
7: que ha hecho el mismo puesto sí, luego. Y de
2: María que ha hecho lo mismo Pero me refiero a que, eh, que, sí. que La marcha en España está asegurada ¿eh?
12: Sí, sí, sí Yo sabía ya no ahora, sino con tiempo. Mi impresión era que este, este equipo podía llegar aquí a Tokio con opciones de diplomas olímpicos. Claro, las medallas son complicadas, complejas, porque al final tú has de estar ahí y solo hay tres medallas. Eso es lo que lo hace complicado. Y entonces, claro, el, el que va tercero generalmente defiende su medalla con uñas y dientes. Y bueno, ahí están. Yo creo que ahora vienen Juegos Olímpicos que van a nuestro favor. París 2024 y Los Ángeles 28. Entonces yo estoy convencido que en un sitio y en otro va a haber medallas de la marcha. Vamos, casi no tengo ninguna duda. Hablaba sí. con Santi Pérez, el coordinador, y bueno, sí que teníamos ganas de a ver si caía con María... Pero yo creo que el ciclo de París está ahí casi como quien dice ya tres años vista y yo creo que vamos hay que ser optimistas de cara a París 2024 y, y tampoco hay que descartar nada en el en Los Ángeles
2: 28. Pues es palabra de Jesús García Lagado. No sé si tienes alguna última, Félix.
6: No, simplemente ya pues, pues eso, que será el momento de, de pararse y de echar cuentas, eh, son no sé cuántos, eh, aparte de los ocho Juegos Olímpicos, no sé si son trece mundiales o no sé cuántos ya, y que si en algún momento eh, la, la cabeza le va a parar de, de pensar como un marchador y, y se va a dar cuenta de que tiene que empezar a pensar con, con otras cosas. No sé si hay un periodo de adaptación, porque claro, es que son treinta años haciendo, haciendo lo mismo y eso te va a costar, ¿no, Jesús?
12: Hombre, sin ninguna duda. El, el vacío al final quedará, lo tendré que ir llenando con otras cosas. Voy a intentar, claro, que esas cosas sean lo más cercanas y lo más me, dentro del mundo del atletismo. Y bueno, y, y que, bueno, que vayan sustituyendo. Tenía claro ya hacía tiempo que, como quería ahora hacer el, la transición y que sabía que aquí cerraba una etapa y que comienzo otra, ¿no? pero bueno, vamos, sin ir más lejos en mi mundo me queda pendiente de hacer un trabajo final y el trabajo final va a ser de sobrepresiones plantares en marchadores, o sea que es que vamos, el tema mío de los pies y la marcha lo voy a llevar sin pea a donde pueda y, y poder aportar lo que pueda para mejorar esta disciplina y vamos, y de todas, todas, vamos, más,
6: pues tienes, más tienes pronto que tarde,
12: seguiré vinculado, sí, sí, seguiré vinculado al atletismo.
2: Pues Jesús García Bragado, nuestro marchador más conocido y más querido, 51 años, empezó, primeros Juegos Olímpicos en Barcelona en 92, se ha retirado, se retira hoy en Tokio 2021. Jesús, insisto lo que te he dicho antes, en un país tan futbolero como el nuestro y que tanto nos cuesta eh, valorar a deportistas muchas veces que no consiguen el máximo éxito para mí el cariño que tiene la gente es tu carta de presentación de quién has sido de cómo has competido y de, de cómo nos has representado y de lo orgullosos que nos sentimos los españoles cada vez que te hemos visto marchar así que eh, un abrazo muy grande eh, toda Hugo, la suerte y, del, Hugo, y, además,
7: eh, y además que se lo mandé el otro día eh, para sus últimos juegos ahora es modelo, también la han puesto allí en los carteles del Comité Olímpico Español Hombre, con, su, con claro. su polito de la selección su tal, su cual que me dijo el otro día, si me pongo sus pantalones ahora se me caen, se me caen a los tobillos
2: sí, claro, tú ten en cuenta aquí, para, dice,
12: ahora entre... que hay mucha tecnología y hay mucho Photoshop, no me fija mucho, pero me da que hay mucho Photoshop <risa> ten en cuenta que aquí, entre sí, Félix yo... que es el atleta yo, yo, de la yo, yo redacción dije, oye, qué buena presencia
2: Sí, sí. Entre Félix, que es el atleta de la reacción, y Pereiro, que es el que le va a la marcha, aquí todos nos cuadramos contigo en ese sentido. Así que nada, Jesús, que un abrazo muy grande, que mucha suerte y que muchas gracias, como siempre, por atender como has atendido cada vez a Onda Cero, cada vez que ha habido alguna competición. Un abrazo enorme, gracias, un placer.
7: Eh, Hugo, déjame que te cuente una cosa, eh, porque ya que está, eh, hemos estado hablando con Chuso antes, yo creo que es de hace un par de años o así. Eh, antes de que estallara el, el COVID, yo le invité a mi boda. Luego ¿Ah? no me casé, evidentemente, pero le invité a mi boda. Y cuando le invité a mi boda, él no se lo creía bajo ninguna circunstancia y apareció a la puerta de mi casa. Y vino con Monse. ¿Ah, sí? Y le llaman abajo, tal. Él sabe el piso. Digo, sí. Oye, miras que venimos porque tenemos una duda. Claro, según le escuché ya sabía quién era. O era Morata o era él. <risa> Tampoco tenía mucha pérdida la cosa. Y subieron arriba, echamos un día... Yo qué sé, te, lo has dicho tú antes y es verdad, de, estos, de esta gente que te echas a la cara... Y mira que tenía mala hostia Porque la ha tenido toda la vida Ahora te voy a pero... decir una cosa
2: si, si, si llega a haber boda Yo voy a esa boda Y me encuentro a Chuso García Baralado Me abrazo a él Y, y quién sabe cómo acaba esa boda ¿eh? Porque, o sea, yo le veo Me lo encuentro y no pues me me toda la noche. Pues,
7: pues tú sabías un poco Por dónde iban los tiros de los invitados Así sí, que Imagínate sí. la que iba a haber allí montada eh.
2: Bueno, los invitados Bueno, no sé Pero lo, que los Que da
7: igual Que podía estar jugando mañana Y era leyenda igual Como sí, tú dices
2: Los invitados mañana son Brasil Porque los campeones van a ser España O por lo menos bueno, Eso los queremos los todos
7: invimos. Los invitados mañana, para empezar, es el presidente de la Federación Española de Fútbol, que el otro día le pregunté si iba al partido, me dijo que no. Iba uh -huh. al partido. Bueno, Así que, bueno, pues hoy la Federación
2: Española, pues, Bien
7: ya. está que el presidente de la Federación vaya al, a la final olímpica, pero coño, si te lo pregunto, dime que vas, no, no, hace, no, que no pasa nada. Sí. Eh, punto número dos. Eh, Brasil, en los tres mayores, ya sabes cuáles son, Richard Leeson. Eh, Diego Carlos y Dani Alves
2: Dani Alves, macho Me quito eh, unos cuantos pues, años encima viendo de jugar ¿eh?
7: Pues imagínate la pelea que va a ser Marco Asensio-Dani Alves sí, sí. O Dani Olmo-Dani Alves, Eso me gusta más Sí, a mí también Y luego pues, bueno, ha habido un recordatorio Yo no sé si lo hacen de casualidad o es, o es que las casualidades cada día se dan más En las fechas, pero bueno, Luis Enrique fue olímpico Yo no sabía nada de Luis Enrique Hasta la previa de la final Y Bueno, le vamos a escuchar hablar de lo que quiere él para su próxima convocatoria.
12: Espero y deseo coincidir con algunos de los jugadores de fútbol en la siguiente concentración y que puedan enseñarme su medalla de oro y así, igual me la llevo en septiembre para compararla, a ver cuál es más chula
7: Bueno, seis son suyos, de absoluta ya lo sabe todo el mundo, Eric García, Pau Torres Unai Simón, eh, Pedri eh, Daniel Miquel y Arzábal, eh, que el esquema de la selección española eh, Sub-21 ha cambiado para ser Sub-23 para jugar exactamente igual que juega eh, Luis Enrique con la absoluta porque nunca ha sido 4-3-3 el esquema de, de la fuente sí. Joder, estoy con ganas soy de contar cosas ¿eh? sí, sí. y que mañana Oyarzabal vuelve a ser como te he dicho en la portada del programa eh, falso 9 porque Marcos se ha ganado mira me han dicho que Marcos se ha pegado dos entrenamientos el de ayer, y antes, el de hoy y el de ayer.
2: Fíjate que el gol del de, otro día es de estos de que te libera de tensión y, y... Bueno,
7: bueno, pero es que esto ya no es un problema de tensión, ¿eh, Hugo? Sí, o sea, no, pero de Es de, un de problema toda... de que arrancas más lento, de que corres menos... Sí, pero, y pero también claro, de toda la, la carga que, que la tenía, la ¿no? De los
2: ojos que tenía el chaval encima y que, que se ha liberado un poco de tensión con ese gol, ¿no? Es decir, aquí estoy bueno, yo, demostrando pero, pero,
7: pero Hugo, vamos a ver una cosa, ¿pero cómo no va a tener ojos? Sí. Si hace tres pues años... No salía y metía un gol con el culo. Es que le daba igual con qué tocarla. Sí. O el partido estábamos contra. Estamos hablando de que Mbappé valía 180 y él valía 200. El partido contra o
2: sea, el Croacia, por ejemplo, ¿no? Aquel partido bueno, memorable. El primer en año leche. que
7: jugó en el Madrid marcó en todas las competiciones. En todas. Sí, en sí. las finales, además. Sí, sí. Bueno, pues es un futbolista que... Mira, te, te voy a contar un poco el sentir que tiene el Madrid con él y con esto termino. Eh, si lo puede vender, lo vende, ¿eh? Sí. O sea, es un futbolista que todavía tiene cartel que yo no sé si serán... 60, 50 o lo que sea pero antes era intocable y ya no es intocable uh -huh. y bueno pues veremos a ver eso y que Ceballos se queda allí para bajar en el descanso y agarrarle alguno del cuello <risa> en caso de que tenga que echar una mano, que mañana Brasil tiene un equipazo y nosotros también y que estoy deseando ganar por los 10 o 12 a los que quiero mucho pero sobre todo por el mister porque no ha renovado el contrato todavía porque él se le ofreció renovar antes del torneo y dijo que no Venía de ser eliminado en el sub-21 en semifinales. Decidió que eh, iba a firmar o no firmar en función del resultado que tuviese. Y yo me temo que si mañana Brasil nos pega un meneo y nos mete cuatro, igual tenemos un problema. Dios quiera que no, ganemos. Ojalá que renueve no. su contrato O se vaya, lo que él quiera. Ojalá que no. Pero que sea feliz, porque se lo merece más que ninguno en esa federación. La, que ninguno.
2: La última que te hago, Pereiro. ¿Dónde estabas en el 92 cuando marcó mi querido Kiko Narváez? ¿Te acuerdas?
7: Tenía. 6 años. Sí. Por eso, ¿te acuerdas? Estaría entrando en, en primero, ¿no? O sea, dejando preescolar y primero.
2: Pero ¿te acuerdas de ese gol o no te acuerdas? Hostia, ¿tú qué vas No, no. Era muy pequeño. El
7: primer vale. gol del que yo tengo constancia? Sí. Bueno, el primer gol, el primer gesto del que yo sí. puedo tener constancia es sí. el el codazo en la cara de Luis Enrique en el 94 Bueno, escucha,
2: todo esto viene porque la próxima vez que alguien te pregunte, "¿Te acuerdas del gol que nos dio el oro olímpico?", dirás, yo lo narré que es el de, el de
7: Dani Olmo, por ejemplo. Yo lo
2: narré ¿no? ...y levantarán la mano... ...así que... ...a descansar Va. la garganta... ...que mañana tienes Ojalá. un día ...te grande.
7: digo una cosa... Eh, ...y me la he tenido que tragar... ...porque no he tenido nunca... ...la mejor de las relaciones con él... ...y algún problema tuvimos en su día... ...pero esta noche... ...en el especial de 4-7 Juegos Olímpicos... ...con Rafa Fernández... Hmm. ...el último seleccionador... ...que estuvo en los Juegos Olímpicos... ...y que fue campeón de Europa... ...que fue Luis Milla, ...sí... Pues va estar, porque también se merece quitarse una espinita y que nos dejemos el y yo de tonterías, que llevamos muchos años haciendo el huevo lotoso. Y que... tiene
2: un hijo que juega al fútbol maravillosamente. Bueno, no el no padre
7: juega en el Madrid y en el Barça. Jorge cuidado, es ¿eh? cierto, sí. Pero, no, pero el eso hijo no te juega madre, muy era. bien. A mí el
2: hijo me encanta. Que Por cierto,
7: que me gusta hacerte recomendaciones a principio de temporada y ahora que que te cuentes si eso no es. En el Cádiz. Sí. Osmagic. Sí.
2: Vale. Extremo,
7: el otro día jugó contra Aleri, ¿no? Me lo apunto. Pues eh, cuidadito. Yo te
2: hago otra, Alderete, de Valencia, para Bordalas un Antes fijo que
7: salió el otro día el paraguayo que jugó, que jugó dos minutos jugó el Total Milan no,
2: no, el central que además ha metido goles en esta pretemporada cuidado que ese y ese además tú has visto ya, muchos ya, partidos ya, Bordalás ese y Bordalás ya, son,
7: ya, ya me han hablado de él un poco
2: ese, ese y Bordalás son uña y carne ya te lo digo te yo.
7: voy a hacer otra recomendación Miguel Venegas impresionante sí, es, número uno en la quiniela. te habla del Brujar de sí. la cafetera bueno, lo que número
2: quieras, uno sí. en la quiniela. un
7: abrazo Pereiro ojalá mañana te cuente que hemos ganado un besito Hugo
2: otra, otra recomendación, Raúl Granado, que es un número uno y que tiene apuntadas todas las fechas del día de hoy de los Juegos Olímpicos. Tengo, a Raúl, aquí apuntada, dos medallas sí. seguras, dos posibles y, ojo, dos sorpresas.
5: Bueno, haces bien. Eh, el día ha empezado ya, a las 11 de la noche, ya te lo contaba antes Félix, con ese, esa prueba del maratón femenino Y, y ahí siguen nuestras chicas, ahora que te cuente el, cómo, cómo marcha la prueba A las doce y media arranca la cuarta vuelta de la competición femenina del golf Donde Carlota Ciganda y Azahara Muñoz pues están eh, atrás en la, en la clasificación Pero bueno, hoy tienen que terminar ese recorrido y, y de disfrutar de, de estar en esta, en esta competición a las 3 y 28, eh, primera cita importante de la madrugada, llega la semifinal del k 4500 aquí es donde están puestas las grandes esperanzas del día, ahí van a estar nuestros cuatro fantásticos, Cravioto, Marcus Cooper, Arevalo y Germade. Eh, si todo va normal, que lo va a ir. A las 5 y 37 minutos será la gran final. Aquí vamos a estar peleando por las medallas seguro y vamos a ver qué color le, le ponemos a, a esa medalla. A las 7 y media de la mañana seguiremos con el pentaldón moderno, eh, con Aleix Heredia, que tiene tres pruebas por delante: 7 y media, 10 y cuarto y 10 y cuarto. A las 9 y media llegará la gran final del waterpolo femenino, España Estados Unidos. Aquí la medalla ya está asegurada. Hay que ponerle el color para saber si es oro o es plata. A las 10 menos 5 empezará la final de ciclismo en pista de Madison, masculina, donde van a estar Alberto Torres y Sebastián Mora. Cuidado, es. Sí, ahí la verdad es que va bien tirado y vamos a ver lo que pasa, pero las opciones son, son importantes. A las 10 de la mañana tendremos esa pelea por el bronce de los hispanos, eh, el balonmano masculino entre España y Egipto. Ojalá que puedan conseguir esa medalla de bronce. A las 12 y media desde la piscina llegará la natación artística con la rutina libre y con España que, bueno, de momento marcha en, en séptima posición. A las 12 y media eh, el pentatlón moderno con eh, el laser run para Laser Heredia. A la una y media esa final del fútbol, donde también es una medalla, vamos a ver si de oro o de plata con eh, Brasil, y a las trece cuarenta en el atletismo los mil quinientos metros con Ignacio Fontes y Adel Mechal.
2: ¿Cómo dejamos el maratón femenino, Félix? Bueno,
6: por la cabeza por el kilómetro 32, hay siete mujeres en cabeza, ahora mismo tirando del grupo Salpeter, la de Israel, y la norteamericana Seidel, hay un par de keniatas, está también Quejeta la alemana, y hay una japonesa metida en el grupo, y luego en cuanto a las españolas, pues bueno, pues poco a poco recuperando plazas de, de estar en el grupo de cabeza en los primeros 12 kilómetros, luego en el tirón, lógicamente, ya se han ido eh, quedando por diferentes grupos, pero van muy juntitas, tanto, tanto Marta Galimani como Elena Loyo, al paso por el kilómetro 30, Marta ocupa el puesto 32 y Elena el 35 separadas por escasamente 20 segundos y bueno, yo creo que recuperando poco a poco posiciones porque van cayendo eh, mal, eh, atletas eh, por el calor y porque es una prueba lógicamente de eliminación. Se está corriendo bastante más de lo que se podía pensar, como decía el Suso, eh, las condiciones son de mucha humedad pero tampoco están siendo tan duras como fueron en el Mundial de Doha, aunque la campeona del mundo ya se quedó descolgada del grupo, así que en la recta final de esta prueba vamos a ver quién es la próxima campeona olímpica
2: Chicos, que ya estáis en la recta final, ¿eh? que no os queda nada, tenemos muchas ganas de que volváis y de daros muchos abrazos, así que mañana es el día grande que tenemos un montón de medallas que contar. Un abrazo muy grande, feliz José Casillas, un abrazo muy grande a Raúl Granado
6: Otro abrazo, wow, abrazo, adiós
0: El Transistor Onda Cero Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
11: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC. Problemas de humedad? Iberdeco
1: Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en IberdecoHumedades.es 910 31 10.
3: Yo soy del getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al getafe y mi bufanda. Seguimos en el transistor. Y
2: nos quedan tres minutitos y medio para llegar a la una. Eh, ya sabéis que el especial de los Juegos Olímpicos arranca a las cuatro de la mañana, que va a haber mucha más información deportiva, que tenemos un día repletito de medallas, como acabáis de escuchar a Félix José Casillas y Raúl Granado, que va a haber muchas alegrías. Y nos quedan algunas cosas. Eh, tiene por aquí Manuel Ruiz la agenda y tengo por aquí a Venegas, mm. porque han empezado ya las ligas eh, internacionales, las ligas sí. extranjeras.
13: Yo estoy aquí porque ya esto empieza. Mañana tenemos Charity también, ¿no? La Community Shield, sí, que es la, la, la Supercopa inglesa 6 y cuatro Apúntatelo eh, en Wembley con, entre el Leicester y el Manchester City eh, hoy ha empezado la liga francesa como te he dicho antes, ha jugado el Mónaco contra el Nantes, no ha jugado Ses eh, fábregas, pero el Mónaco tiene un buen equipo, ha empezado la liga en Portugal, ha ganado el, el campeón actual que es el Sporting de Lisboa, ha ganado 3-0 al Vicela. y hay también Copa en Alemania, hay, hay Copa en Italia pero no están los de primera división y hay Copa en Alemania, si sí están todos los de primera, mañana juega el Dortmund y el que no juega es el Bayern que ha aplazado su partido, pero ya están aquí todos, el miércoles que viene la Supercopa Europa, y la semana que viene ya sabes que empieza la Liga.
2: Sí, la, la super, eso es, la Supercopa de Europa, la Liga, la verdad que hay un montón de cosas. ¿Tenemos que utilizar el bar, Manu, o ha estado todo bien?
10: No, todo bien. Yo ya no. te he dicho que yo doy la prueba. Levanta la bandera, Manu, ahí, si hay, sí, como, sí. como
2: te cueles un poco, te en
10: levanta muelle, la bandera. En el brazo. Eh. ¿Qué nos hemos dejado en, por ahí? Pues te cuento del Atlético de Madrid, aunque a ti del Atlético te voy a contar poco, pero Estefan Savic ha vuelto al trabajo con el grupo después de 20 días apartado por lesión, también a un club de la capital madrileña podría llegar José Callejón, ya que según avanzan diversos medios podría estar cerca de fichar por el Getafe. Desde Francia vinculan al delantero argentino Darío Benedetto con el Betis. El delantero del Olympique de Marsella podría llegar cedido a la capital andaluza. Unos que no se van a ir de Sevilla es el propio Sevilla Fútbol Club, ya que ha suspendido su viaje a Inglaterra para el amistoso frente a Aston Villa debido a motivos relacionados con el COVID-19. Y en fútbol, en fútbol Internacional dos noticias destacadas. Cristian Romero es nuevo jugador del Tottenham, el conjunto inglés incorpora al central argentino, Muy que durante horas ayer parecía la excusa por la que Messi finalmente no iba a firmar por el Baxa, y la otra también sale desde el Tottenham, ya que Harry Kane, que se encontraba en, rebel en rebeldía porque parecía que todo estaba cerrado con el Manchester City, hoy ha sorprendido a todos con un comunicado en el que señala que, atento, nunca me he negado ni me negaría a entrenar.
13: Bueno, pues... Eh, pero se va a ir. Por cierto, mañana mirad lo de la Community Shield porque os va a llamar la atención ver Wembley tan lleno. Hoy ha empezado la segunda división en Inglaterra. Uh -huh. Está viendo el Bournemouth contra el West Bromwich Albion. Y era era otro tiempo. En Inglaterra no hay ya eh, ya hay libertad y, y los campos se van a llenar.
2: Oye, Venegas, más allá del Super Paris Saint Germain este que están montando, ¿qué equipo te apetece ver el año que viene? Que digas... Hombre,
13: ¿Tienes? a mí me apetece ver cosas raras. Eh. Me apetece ver al Atalanta, me apetece ver al Dortmund, al Leeds, pero me parece que eh, Europa tiende a una vallerización de las ligas y, y el Manchester City y el Paris Saint Germain están dando un, un paso adelante demasiado grande. <risa> Es, es que sí,
2: claro. si, no, si no... Claro, es que solo hay una Copa Europa, solo puede ganar claro, uno. Claro.
13: Y uno de los dos por lo
2: menos no la va a ganar, si no son los dos. Así que...
13: No lo han ganado nunca, ¿eh? ¿Sí? Y el año pasado el campeón nadie daba duro por ellos, que era el Chelsea. Así lo, que...
2: lo vamos a dejar es aquí. Fútbol. Recuerdo que a las 4 de la mañana llega el especial de los Juegos Olímpicos, donde vamos a contar un montón de cosas. Que mañana tenemos Radio Estadio con la final del fútbol, con ese España-Brasil, que esperemos cantar la medalla de oro después de Barcelona 92. Y que por la noche, si os apetece, a las 11 de la noche, pues tenemos un ratito el transistor para repasar todo lo que pase. Así que, nada, gracias. La programación continúa en 1 a 0. Un abrazo, chao.